0: Este podcast é produzido pela editora Primeiro Lugar. Olá, amigo internauta. Olá para você que está acompanhando o nosso podcast Café com Editor. Eu sou Rafael Moraes, sou editor, um dos fundadores da Primeiro Lugar. E hoje eu estou com mais um autor da nossa editora. Ele que já participou da live de lançamento, já fez, já gravou o drop aqui para o nosso podcast. E hoje vamos bater um papo mais livremente, mais à vontade, sobre o seu livro, o Futebol Frente Verso, que está aqui na minha mão. É, vocês não estão vendo, né? Porque a gravação é de podcast, mas quem tiver com o link do YouTube vai poder assistir. Futebol Frente Verso, né? Aliás, a capa é exatamente o verso da. A, a quarta capa, a parte de trás, é exatamente o contrário. É o verso né, da capa, né? Depois ele vai explicar um pouquinho, um pouco dessa. falar um pouco dessa ideia. Mas deixa eu dar as boas-vindas para o nosso convidado do Café com o editor de número 24, Leandro Alves Ferreira, autor do livro Futebol, Frente e Verso, da editora Primeiro Lugar. Leandro, seja bem-vindo, muito obrigado pela sua presença, pela sua disponibilidade de conversar comigo, Rafael, sobre essa obra, né? E também sobre você. Tudo bem? Tudo bom, Rafa? Tudo bom, tudo bom
1: internautas, é um prazer participar desse podcast e estamos aí para
0: bater esse papo gostoso. Muito bem, já que é, a gente está falando sobre você também, não só sobre o seu livro, a gente quer falar também sobre o autor, então eu queria que você se apresentasse rapidamente Leandro, quem é você, o que você faz, onde você mora, o é, que, é que você faz da vida, qual a sua formação, fala um pouco do seu, da sua história com o futebol, futebol, né, que vem lá de trás, quando você ainda era Adolescente, enfim. Conta pra gente quem é o Leandro Alves Ferreira. É isso aí. O Leandro Alves Ferreira é um, é um menino aqui da Zona Norte de São Paulo, né? São
1: Paulo capital. É um menino que cresceu na, na, na classe média aqui da, da, dessa, dessa grande metrópole, né, que é São Paulo. É, tive o privilégio de ser introduzido no futebol muito novo, né? através do meu pai, que, que, que foi jogador de futebol profissional e o meu amor pelo futebol se iniciou né, realmente na minha criação, né, na minha formação como cidadão, como homem, o futebol estava sempre ali, né? E aí cresci no meio do futebol, tive o, o privilégio de, de, de jogar futebol é, como profissão, né? comecei nas categorias de base da portuguesa, passei pela categoria de base do nacional aqui da capital paulista, e migrei pro União de Mogi das Cruzes, né, clube da cidade próxima de São Paulo, acho que 40, 50 quilômetros de São Paulo, lá eu entreguei a, a, a equipe do, do Sub-20 e depois, posteriormente, né, a equipe profissional. Lá me profissionalizei. Joguei é, três anos é, de, de, de 89, não, de 91 a 94, aí em 94 eu peguei o passe e aí comecei a tentar algumas outras coisas, né? Alguns outros clubes, mas a realidade do futebol bateu, né? Salários muito pequenos, clubes com problemas de pagamento, a idade passando e você fica ali saber, sem saber o que ser, o que vai ser. Tento mais um ano, não tento, paro, não paro. E aí resolvi parar, né? Em 94, com 23 anos e, e bem depois desse momento eu Comecei a trabalhar já com escola de futebol, a ministrar aula para crianças em escola de futebol, mesmo sem ser formado na época, né? mais ou menos quatro anos depois. Eu parei em 94, em 98 comecei a ministrar aulas e, e vim, é, vi a necessidade realmente de estudar Educação Física e comecei a, a, e me integrei né, na, na, na Faculdade de Educação Física no ano de 2007, ou melhor em 2004 me formando né em, em 2008 e desde então é, entrei de cabeça né no, no futebol no ambiente escolar de escola de futebol e também é, com o um olho no alto rendimento levando garotos para fazer teste em clube é, querendo dar aquele suporte para os garotos aquele suporte que eu não tive né muitas vezes né na, na minha época e aí comecei a organizar campeonatos, né, posteriormente, após a formatura, comecei a organizar campeonatos, comecei a, a, a me envolver em competições com escolas de futebol, e, e aí a gente foi, foi criando um, 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 um nome, né, pra, criei uma liga, aí tinha muitas escolas que pertenciam às minhas, à, à minha liga, que que anualmente participavam de competições e sempre quando tinha oportunidade de levar um garoto ou outro para o clube a gente estava sempre levando, né? E, e e eu e nesse 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 histórico todo mais ou menos é, no ano de 2003, 2004 eu comecei a rabiscar a história do livro. Eu senti uma necessidade de colocar para fora, né? É, coisas que o senso comum desconhece coisas que as pessoas que estão fora do mundo do futebol não sabem que acontece e comecei isso é com as experiências que eu tive na minha vida na minha carreira coisas que eu vi coisas que eu ouvi né coisas que eu presenciei coisas que eu, que eu soube que aconteceu e eu comecei a criar personagens para é, demonstrar essa história para viverem essa história e aí nasceu é o futebol frente verso né, que é um livro, eu posso dizer aí que 90% dos acontecimentos do livro eu vi as coisas acontecerem, né, algumas eu não vi, mas fiquei sabendo o que aconteceu, então às vezes pode não ser daquele jeito, né? mas enfim, é, as pessoas que lerem, que viveram futebol, vão se identificar com muitas coisas. As pessoas que não viveram futebol é, vão descobrir um pouco é, do que é esse mundo, né? do que é estar... É, nesse, nesse meio do, do futebol voltado à profissão, né? futebol profissional, futebol como esporte de alto rendimento.
0: Leandro, antes a gente começar a falar efetivamente sobre o livro, falar para quem está nos ouvindo agora, que o livro está disponível no site da editora www.edprimeirolugar.com.br barra Leandro, repetindo, é de com D mudo, primeiro lugar por extenso, .com.br/leandro para você comprar o seu livro garantia porque a tiragem é limitada e ele pode esgotar a qualquer momento aliás Leandro você tem livro ainda aí por aí para vender não Tenho, tenho alguns livros sim tem alguns livros então comigo é possível ainda. também também é possível procurar o Leandro lá em São Paulo entrando em contato exatamente. com ele o Instagram é @leandro lateral é isso exatamente underline acho que é @leandro é, underline lateral acho que é isso Exatamente, então pode procurar também o Leandro para poder adquirir o seu livro se você mora em São Paulo né? se você mora em qualquer cidade do Brasil você pode acessar o site da editora que você vai receber no conforto da sua casa com todos os cuidados é, tomados né? nessa época de pandemia a gente precisa tomar os cuidados necessários para os envios também e eu queria, é começar a falar, queria começar a falar sobre o livro Leandro ah, eu quero falar primeiro sobre o título Futebol Frente e Verso e sobre essa capa né que eu sei que teve a participação do Cassiano. Você vai explicar para a gente quem é o Cassiano e como surgiu essa ideia. Primeiro, por que futebol frente e verso? E depois você fala um pouquinho como foi a elaboração, a criação da capa do livro. Ah, legal. É, o, o, a coisa que me deu mais trabalho
1: foi é, é, dar um nome para o livro. Eu, a história estava pronta, né, eu estava terminando, eu falei, meu, eu vou chamar o que, que eu vou chamar né qual vai ser o nome dessa história e aí me veio na mente isso né é, você tem tem a frente e tem o verso então às vezes as, o que você vê pela frente é, você às vezes acha que conhece tudo por ver pela frente mas o verso demonstra outra coisa então a minha ideia é essa né de você todos conhecem todos sabem o futebol mas cada um né é, com a sua ótica então, uma pessoa que é, desfruta o futebol só aos domingos, às quatro da tarde, não tem nem noção do que acontece de terça a sábado. né? Então, é, esse de terça a sábado seria o verso. né? Então, aí a pessoa vai passar a compreender o futebol de maneira é, completa. Então, o que ela sabia, o que ela via, que vamos dizer, é a frente e agora o verso, conhecendo o futebol de frente e verso, né, e a ideia da capa foi do meu irmão, né, meu irmão é designer gráfico, ele até pediu para mim tirar uma foto de uma bola e mandar para ele, eu não sabia o que ele ia fazer, aí ele, eu tirei foto da, de uma bola na escolinha lá, daí ele criou né, essa arte, né, e porque meu irmão é muito bom nisso, é péssimo em futebol, mas <risos> para desenhar ele sempre foi muito bom, e muito criativo, então aí ele teve a ideia dessa capa.
0: Cassiano Ferreira o nome dele. Isso, Alves Ferreira. Muito bem, agradecer também ao Cassiano pela colaboração, o nome dele está aqui no final do livro, é, na, na, na ficha técnica, né onde tem informações sobre o livro, dados técnicos do livro. É, Leandro, você já explicou o título, já deu um spoiler mais ou menos do que tem no livro, né, mas não vamos falar de tudo, obviamente, mas eu vou me basear aqui no sumário para a gente ir respondendo algumas questões chaves sobre o futebol frente e verso, né, primeiramente é o capítulo 1, um. você fala de três garotos, inclusive o título é esse, os três garotos, quem são esses três garotos?
1: Boa pergunta, uh, Rafa. É, esses três garotos, eles são. Eu, eu tive a, a, a ideia de criar três personagens que tinham uh, a amizade como algo mais importante do que o futebol em si. Porque eu tenho amigos assim. Eu tenho amigos que muitas vezes a gente conversa sobre muitas coisas e não sobre futebol. E foi o futebol que nos uniu. Então, a minha ideia de criar é, esse elo de amizade foi é, por coisas realmente que é, muitos, 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 muitos ramos profissionais se constrói amizade, mas eu acho que é, não igual a, 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 ao mundo do futebol. Porque o que a gente vive né, no mundo do futebol, as brincadeiras, é, nós formamos uma equipe, nós formamos uma família, quando você tá num elenco de, 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 de um time de futebol, você, você, você pertence a uma família. Então você cria laços, você cria é, relações, que em outras profissões isso não acontece. Então, é, a, 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 gente, a gente percebe, eu percebia que, que eu queria colocar como algo muito importante no livro, um, 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 um teor, assim, que, que tem uma importância relevante para mim, que é o a amizade, e esses três personagens, eles eles são, é, eu posso dizer que é um misto do que eu vivi, então muitas vezes, muitas coisas aconteceram coisas com, com um personagem que aconteceu comigo, outras coisas do outro personagem também aconteceu comigo, e, e do terceiro personagem também aconteceu comigo, só que em vez de eu criar uma história falando apenas de uma pessoa, vivenciando tudo isso, eu criei três personagens, né, e, 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 e explorando a vida deles, né, as vidas diferentes que eles tinham, porque eu tive no futebol amigos favelados, né, de favela, amigos com problema com crime, né, e tive amigos com condição financeira boa, tive um, um companheiro no Rio de Mogi, é, que falava francês na época, o menino tinha, tinha tinha parentes né, de, de posses, tinha um nível é, estudantil elevado, né? E a classe social realmente dele era diferente da maioria né, da, da, da classe social que envolve realmente futebol. Então, eu, eu criei esses personagens né, é, tendo como pano de fundo né, a amizade que eles tinham entre eles e, e procurei separar as coisas que eu vivenciei e coloquei um pouquinho em cada um até a personalidade deles é, é, é assim tem alguns momentos que se assemelha com as minhas atitudes né e, e às vezes com a do outro personagem e às vezes com a do outro. Então esses três personagens
0: é, sintetizando é, é bem isso Um deles eu tô vendo aqui no livro logo na página 13 no início do capítulo fala aqui que nosso primeiro personagem se chama Luiz da Silva Ferreira. Aliás, o Ferreira está presente, né? Que desde é. criança foi apelidado de Luizinho, um negrinho franzino, residente na periferia da Zona Oeste. Aí fala da mãe dele, a dona Adelaide, que é empregada doméstica. Os outros dois são, me lembra aí, é o Luizinho, qual é o, qual, qual o nome, quais os nomes dos outros dois? É o, é o Serginho, o Luizinho e o Chico. Serginho e Chico. E eles, têm, eles são de classes sociais e de bairros, zonas de São Paulo, da, da cidade de São Paulo, diferentes essa Exatamente. que é a, a, a grande sacada do livro, né? você tem o futebol une pessoas de classes sociais diferentes no, no, de forma assim, tão é, é, forte que a gente não acredita que possa acontecer, correto? Exatamente,
1: Rafa, é bem isso. E você está aí no Rio Grande do Norte, não sei se você conhece São Paulo, mas...
0: Foi uma vez Paulo? só, só foi uma, uma vez, vez, mas conheci muito pouco.
1: Tá, porque as quatro as quatro zonas de São Paulo elas são bem características. Então você tem uma, uma característica da zona norte, a zona sul tem uma característica, a zona leste uma característica e a, a zona oeste também tem uma característica. E então e é muito comum isso. Eu posso citar por exemplo vai é, o time da Portuguesa Desportos de que hoje tá, né, infelizmente está passando por problemas terríveis, né, de, de financeiros e tal mas era um clube que, na minha época, pela localização dele, ele é, é, por, por esse motivo, a portuguesa sempre conseguiu montar muitos times fortes na categoria de base, porque os garotos das quatro regiões da cidade conseguiam chegar na portuguesa é, com, com um número pequeno de transporte público. Então, vamos supor, a portuguesa ficava do lado da estação Armênia do metrô, a Armênia e Tietê, mais ou menos. Dava para você ir até a portuguesa, a estação Tietê até o, até o estádio a pé então o moleque que está na Zona Sul que mora perto de metrô, ele chegava para fazer teste na Portuguesa o menino que estava na, na Zona Oeste chegava para fazer teste na Portuguesa o menino que estava na Zona Leste também chegava agora o menino que estava na Zona Sul para ele fazer teste no Corinthians é outra dificuldade o Corinthians fica na Zona Leste o menino que está na Zona Leste no, no, lá no final da Zona Leste, Cidade de Tiradentes próximo do estádio do Corinthians para ele ir para o Murumbi fazer um teste no São Paulo, certo que o São Paulo na época era na Barra Funda, a base treinava na Barra Funda, mas hoje, hoje o, o CT do São Paulo fica em Cotia, que é uma cidade distante, né? é, é, é extremo oeste de São Paulo, então é, a portuguesa ela tinha essa particularidade, Os garotos das quatro regiões chegavam na portuguesa com muita facilidade e as categorias de base da portuguesa eram fortíssimas, um dos times que mais teve condições de revelar craques... né, a Portuguesa dos Esportes... e como eu fui criado na Portuguesa dos Esportes... porque meu pai jogou na Portuguesa dos Esportes... e eu morava na Zona Norte, muito perto da Portuguesa... então, é, quando eu estava criando essa, essa história... essas coisas... me vinha na mente um clube com a semelhança... Da, com, a, com a acessibilidade da Portuguesa... lógico, o clube não é a Portuguesa... que eu cito no livro... e eu nem cito o nome de clube algum... né, é, para evitar qualquer tipo de problema... E, mas o que vinha na minha mente era, vamos supor, eu tô aqui eu vou pra zona, tem um momento do livro que o Luizinho desce do ônibus vai pra zona sul, o outro vai pra zona leste pega, né, tinha um que pegava o ônibus e o outro entrava no caminho e tal, então é, colocando realmente esse, esse lance e é uma coisa muito verdade e, outro, e, e muito mais, né Rafa eu não explorei ainda é, tem os meninos que vêm de outros estados né? a partir da categoria sub-15 os clubes já podem alojar
0: atletas, então...
1: Se eu não me é, engano tem,
0: tem um zagueiro, né, o Elitão, que, que era da Neguitão. Bahia. Neguitão, isso. é. Elitão Neguitão. é um zagueiro do ABC aqui de Natal do meu time, eu tô, por isso que eu confundi. Neguitão, ah, tá. bem lembrado. <risos> e ele então, era de fora, né, ele ficava
1: alojado. Exatamente, o Neguitão ele era de Jequié, interior da Bahia. Eu, me deu a ideia dessa cidade porque eu joguei com, 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 com um atleta de Jequié, né? a gente até voltou a se falar esses dias, ele jogou em Vitória da Conquista e jogou em Jequié. Ele era de ele era de Vitória da Conquista e jogou em Jequié. E aí Muitas me vem essas referências,
0: essa... né? É, Muitas me
1: referências essa... da sua vida, né? Exatamente, me vem essa ideia, né? Me vem essa Não sei se você acho que você, como você acompanha o futebol nordestino, você tem quantos anos, Rafa? Eu tenho 35. Então, acho que você deve lembrar do do Bahia campeão brasileiro, alguma,
0: alguma coisa você deve saber. Não, eu sei, né, mas eu, eu, eu era muito jovem, tinha você dois anos de idade. Nasci em 85 é, e ele é foi campeão no início de 89. É, você sabe anos. por história, né? Isso, deve é. saber por a história. gente conhece, a gente conhece, né? Já publiquei livro, inclusive, contando um pouco dessa história. Então, e o Claudio, quarto zagueiro do, do Bahia,
1: eu joguei com ele no União de Mogi. O Claudio encerrou a carreira dele no União de Mogi. E quando ele veio para o União Mogi, ele trouxe essa galera da Bahia para jogar. Sim. Então veio o Herbert, Entendi. de Vitória da Conquista, veio o Amaral, e o Herbert falava, pô, eu estava jogando aqui, aí eu ficava com esse nome na cabeça, Sim. GQ, é". <risos> e aí eu joguei no meu livro essa cidade aí, que é onde, Olha só. onde,
0: veio, onde veio o Neguitão. Tem uma, um trecho aqui, antes do, antes do próprio prefácio dos agradecimentos, tem um trecho do Fábio Altman que diz o seguinte, futebol é capítulo indissociável da cultura brasileira ao mesmo tempo, a maior das diversões e, a maior, e o maior dos painéis de vastas desigualdades. Fábio Altima, que foi ele que escreveu o seu prefácio, né? Ele fala sobre desigualdades sociais e eu acho que um dos objetivos, me permita falar e me corrija se eu estiver errado, é, queria que você falasse um pouquinho do, do Fábio, né? Por que, que ele foi convidado a fazer o prefácio e quem é o Fábio, na verdade? E também falasse disso, né? Você tenta demonstrar nas entrelinhas não exatamente não é o objetivo principal mas nas entrelinhas a gente consegue perceber o quanto o Brasil possui desigualdades essa 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 própria questão né da zona norte zona sul zona leste zona oeste aqui em Natal por exemplo é zona norte é, é, são bairros mais periféricos mais é, de classes sociais mais baixas e a zona sul já é uma, um são bairros mais de classe social alta né também Sim. temos isso então é, é isso mesmo. Estou falando, eu eu, tô, eu acertei.
1: <risos> não, é, não, com certeza é, é o desnível social, ele é, ele é enorme no nosso país, O né? nosso países ele nasceu é, com muita exploração, né? Então é, é difícil a pessoa, a pessoa que vive em comunidade, que vive na pobreza, ela ascender, né? Ela, ela conquistar, né? Elevar o seu, seu seu estado social, seu estado educacional, cultural, é, é uma luta, é, ele, ele, ele começa a batalha com os dois, dois três passos atrás, né, e, e realmente eu coloco, é, eu, 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 eu fiz de propósito, né, de, de, de um menino negro, é, ele não se tornou profissional, que é o Luizinho, né, ele não se tornou profissional no livro, mas ele estudou e, e conseguiu seguir a sua vida é, é, de uma outra maneira, né? E, e o Chiquinho, que o Chico, né, que era o, o, o franzininho, magrinho, branquinho, ele consegue jogar, mas ele era o mais pobre dos três, né? É, eu, eu eu coloquei de, de propósito essas relações e e, e o, o assim, na verdade, eu, eu acho que o futebol ele iguala as coisas, né? O futebol iguala quando você põe a chuteira meio calção e, e, e vai na, na roda de, de, de oração, ali não tem, não tem cor, não tem credo, né? não tem classe social. Né? e O jogo começa, o jogo termina e não tem classe social. É, ali é uma família. Então, eu, eu, eu percebo realmente isso e eu vejo o futebol como um, como um mecanismo sensacional de trabalhar isso, é, de a pessoa se sentir é, integrada a um grupo, independente da, da classe social dela. É, se ela vai jogar futebol, se ela vai ganhar dinheiro, se ela vai ser rica, é uma é uma outra questão. Mas o futebol tem condições de, de, de nos tornar iguais né, e de nos capacitar a, a, a encarar também a vida como, como uma luta que, que deve ser travada de maneira honesta e todo mundo tem condições de sair de onde está. E sobre o Fábio, o Fábio é, um, é pai de um ex-aluno meu, ele é editor da, da revista Veja, né, e da Placar, grande amigo, e ele foi uma das primeiras pessoas que eu mostrei o meu livro, antes de terminar, e foi um baita incentivador, eu falei, a história tá sensacional, não para de escrever, tô adorando, você ouvir isso de um jornalista, é um baita, um baita, uma injeção de ânimo absurda, e aí eu tive, né, combustível para terminar o livro e nada melhor do que homenageá-lo, né, pedir para ele escrever o prefácio porque ele foi um grande incentivador da minha obra
0: O livro, ele tem 128 páginas, tocou com ele aqui na mão, eles são oito capítulos, né não vou nós não vamos falar de todos aqui obviamente, né, quem quiser compre o seu livro, a incentive a, a leitura, incentive a produção literária incentive a produção do próprio autor, do Leandro Ferreira Alves Leandro Alves Ferreira, né, falei errado é Leandro Alves Ferreira, correto, né é, o capítulo 1, um, como eu já falei, Os Três Garotos, capítulo 2, Por Trás de Seus Sonhos, capítulo 3, O Amor Está No Ar, capítulo 4, Do Juvenil aos Juniores, capítulo 5, O Trio Desfeito, capítulo 6, Profissionalismo, então, capítulo 7, Amizade, Continua, e capítulo 8, As Duas Faces do Sonho, tem o prefácio do Fábio Altma, já li aqui um trecho, inclusive, o, a orelha assinada por mim, Rafael Moraes, primeira orelha da minha vida que eu assinei, agradeço que imensamente legal. ao que convite, legal. Leandro eu vou ler um trecho aqui, né? que eu falo que Leandro traz à tona as narrativas ocultas do futebol que vão além dos 90 minutos de jogo, das arquibancadas e das manchetes de, da televisão. O futebol com tempero de esforço, dedicação e sobrevivência. O futebol que maltrata e recompensa, porque no fim das contas você mostra as duas, as duas faces, né? a frente e o verso. A frente Exatamente. é a parte boa, e o verso são as dificuldades, as, as dores de quem de quem vive aquela situação, aquelas situações que o futebol lhe é, lhes trazem, né? Inclusive o Leandro viveu por isso, vi passou por isso também durante a sua carreira e, e também após a após a sua aposentadoria, porque muito do livro. O livro não fala apenas da carreira de três meninos que sonham em ser jogadores de futebol. Não fala da além o, o antes, o durante e o depois. Inclusive Sim. a última cena que eu não vou revelar aqui. Tenho pós-carreira de alguns deles, né? Não vou falar, também não vou entrar em tantos detalhes. <risos> Leandro, chegamos, chegando nessa reta final já do nosso podcast, do nosso papo, do nosso café. Meu café já está ficando aqui, é, já está ficando frio, né? Tanto tempo que a gente já está aqui conversando. Eu queria que você me dissesse umas duas ou três hashtags ou palavras-chave que é, se, é, traduzam o que o seu livro traz para o leitor. Ah, eu diria,
1: Rafa, é... seria sonho, amizade e perseverança.
0: Hashtag sonho, hashtag amizade, hashtag perseverança, e eu vou complementar aqui, hashtag futebol frente e verso, adquira o seu livro no www.edprimeirolugar.com.br barra Leandro, para você comprar o seu livro e conhecer também os livros do catálogo da editora Primeiro Lugar, uma editora especializada em literatura esportiva. Leandro, reta final, nesse final eu peço para que os nossos autores indiquem livros, mas antes eu queria saber, no último café, que foi com um outro autor nosso, o Cleiton Fagundes Cardoso, do livro Da 20 e a Santa Seleção, ele fez um relato de que a pandemia acabou, é, acabou interferindo negativamente no hábito de leitura dele. Ele costumava ler quando ele estava no transporte, no metrô, indo ao trabalho. Como a distância é um pouco razoável, você falou a, a dificuldade né, de se deslocar dentro de São Paulo, da cidade de São Paulo, ele ficando em casa na pandemia, trabalhando de casa, ele não teve condições de... Ele perdeu esse tempo né, que ele tinha para fazer isso, apesar de que ele tem tempo é, em casa que ele pode administrar, mas ele não conseguiu. No meu caso já foi o contrário, já eu já consigo ler melhor, com estando em casa há mais tempo. No seu caso, como é que tem sido na pandemia? Tem, tem interferido no seu, na sua, no seu hábito de ler? Estou vendo que tem livro aí atrás, né? Sim, sim.
1: Ah, demais, Rafa. Eu, eu, esse, esse, esse rapaz que escreveu esse livro de Da Vinci, ele é de São Paulo? Ele é de São Paulo. É, a mesma coisa. Eu, eu, eu levava cerca de uma hora e meia a duas horas para dar aula, né? e eu tenho muita facilidade de ler em transporte público e muita dificuldade de ler em casa porque eu sou uma pessoa é, meio muito 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 distraída né eu sou muito eu sou, tem até um, um dos livros que eu vou até vou indicar é, eu sou muito eu não sou hiperativo, mas eu sou muito muito distraído então eu eu desatento então tudo me tira atenção então se eu tiver se eu tiver lendo em casa eu tenho que estar sozinho, né? Eu tenho que estar sozinho, sem ninguém, aí eu consigo ler. Mas se tiver alguém, eu já não consigo me, é, viajar na, na história, não consigo mergulhar, entendeu? E no transporte público eu tenho mais facilidade. Eu consigo ler um pouco em casa, mas é, para mim a facilidade é ler em transporte público. A pandemia realmente me atrapalhou.
0: E os livros que você indica, quais são?
1: Olha, eu tenho três livros aqui. Tenho dois que é que eu que eu julgo como assim para quem vive do futebol são livros é, porque eu eu escrevi um livro um romance e eu isso. pretendo e eu pretendo futuramente escrever um livro científico né sobre futebol sobre algumas áreas do futebol que eu gosto de estudar que eu acho importantíssimo estudar futebol e e para isso eu tenho o livro do na minha opinião depois do Rinos Mitchell o melhor treinador
0: do mundo, Guardiola,
1: é, ele, é, ele tem a minha idade, né Guardiola nasceu em 71, é a minha idade, e, e o que ele pensa sobre futebol realmente é uma coisa fora do comum, ele está realmente anos luz de muita gente ainda, né? é, esse ano acho que ele consegue ganhar a Champions, acho que... Finalmente, acho que... né, pelo, é. pelo City é o Guardiola
0: é, Confidencial né? que tem mais de um exatamente.
1: livro do Guardiola isso, é, esse é o Guardiola Confidencial que é escrito pelo Martim Peranal, é, per né, que é um jornalista espanhol Isso. É, o, eu tenho um livro sensacional de dois, dois jornalistas ingleses, que esse livro é maravilhoso que é Os Números do Jogo né? porque tudo o que você sabe sobre o futebol está errado é sensacional esse livro Chris Anderson e David Salon. Muito indicado. É, é um livro maravilhoso para quem gosta de estudar futebol. É, ele, ele realmente faz uma pesquisa muito profunda né do que está acontecendo, né, por que alguns jogos, né, por que as pessoas perdem alguns jogos né que deveriam ganhar. né Porque o futebol é um, é um esporte, a gente diz em, em educação física, que é um esporte de alta imprevisibilidade ambiental, é, ou seja, é um esporte muito de, de imprevisível, é muito imprevisível. É, e tem esportes que têm uma, previsibil uma previsibilidade. Então, dificilmente você vai ver um time inferior de basquete ganhar de um time superior. É muito difícil. É muito difícil um time de handball muito inferior ganhar de um time superior. É, porque é aquela coisa ponto a ponto, né? Então, e fazer cesta e fazer gol no, no, no futsal, no handball é muito mais fácil do que você fazer um gol né, no campo de 70 por 50 ou de 100 né? o gol no futebol ele é difícil por isso ele se torna as suas variáveis para chegar até o gol é, inúmeros fatores que tornam esse jogo cada dia mais imprevisível então é, esse livro é sensacional para quem gosta de estudar o futebol e tem um livro que eu gosto muito que é, é, é na área de, de psicologia, é uma área que eu gosto muito por ser professor, eu acho que todo professor, todo gestor, ele deve ter conhecimento sobre isso, é o livro da doutora Ana Beatriz B. Silva, que é o Mentes Inquietas. Ela fala sobre né, os, os transtornos de déficit de atenção, hiperatividade, né, e esse livro é sensacional, né entendendo melhora o mundo das pessoas distraídas, impulsivas e imperativas. Eu sou extremamente distraído, e, a, e eu lendo esse livro eu entendi porque que minha mãe me chamava às vezes de lesma paralítica, você vive sempre no mundo da lua, né, eu entendi porque que minha mãe me chamava disso, porque realmente eu sou uma pessoa extremamente distraída, porque na verdade não é distração, né, que você está prestando atenção em muitas coisas ao mesmo tempo.
0: As características, você... né.
1: Exatamente, e você, e você não foca naquilo que às vezes a pessoa acha importante, né? Você tá focando em outras coisas, né?
0: Então... E a maioria, a maioria da sociedade deve ter algum desses transtornos, né? Mas ah, não, não diagnosticou ainda, exatamente. não tem ainda claramente a, 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 o diagnóstico médico disso, né? E é cada exatamente. vez mais comum é, se identificar e, e tratar isso da forma correta, de Sim. forma simples, sem nenhum tabu, né? Exatamente, exatamente. Ok, Leandro, obrigado pelas suas indicações. Três livros, é, um deles, um deles, dois deles já estão na minha lista. Agora, esse Mentes Inquietas não está, não está na minha lista, eu vou até anotar aqui para colocar, mas vamos para nossa reta final. A última pergunta para você finalizar esse café com o editor, de número 24. Por que que vale a pena ler o livro Futebol Frente e Verso?
1: É, outro dia eu estava conversando com o pai de um aluno né, sobre isso, né? E, e ele, mas o livro é sobre futebol. Assim, é o seguinte: o livro é sobre o mundo do futebol, é sobre a, as 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 coisas que o futebol é, é, proporciona, né? Você vê o jogo no domingo é uma coisa, né? Você conheceu que se o, o, o a construção do domingo, né? Então você saber que aquele aquele cara que vai fazer o gol no domingo, ele foi uma, um dia uma criança de 13 anos que estudava e ia para a escola jogar futebol, e arranjou um empresário né, que ia resolver a coisa para ele, mas esse empresário pisou na bola e ele teve que trocar. Então, enfim, é, é, uma, é um motivo de você conhecer um pouco né, sobre o mundo do futebol, sobre as suas nuances, sobre os, as, as suas coisas belas, as suas dificuldades, a sua fraqueza, a sua sujeira também.
0: Muito bem, obrigado. É, Leandro, muito obrigado pela participação, pela disponibilidade mais uma vez. Falei no início, falo novamente, sempre agradecendo né, a, os autores que se disponibilizam a participar do Café com o Editor. Nós temos outros episódios aqui no nosso, no nosso podcast, é só você buscar por Café com o Editor. Então você vai buscar aqui na, na própria timeline, tem vários. Né? Esse é o 24º, ou seja, tem mais 23 aí para trás para você maratonar Ouvir, assistir também, porque alguns deles estão disponíveis também no nosso YouTube. Enfim, Legal. segue as mídias da Editora Primeiro Lugar, Ede Primeiro Lugar, no Twitter, no Facebook, no Instagram e também aqui no YouTube. E também acesse o nosso site www.edprimeirolugar.com.br para conhecer os nossos livros, adquirir as suas obras preferidas. Uma editora especializada em literatura esportiva e acima de tudo, vai lá no nosso site para acessar o Futebol Frente e Verso, garantir o seu livro, comprar o seu livro antes que eles gostem. Se, pre se preferir, se você morar em São Paulo, você pode entrar em contato diretamente com o Leandro no arroba leandro underline 6, é, não, lateral. lateral arroba leandro, é la, a, leandro arroba leandro underline lateral, tá bom? Para procurar encontrar o Leandro, falar diretamente com ele ou você pode entrar em contato diretamente com o WhatsApp da editora, no nosso site, você tem lá embaixo, no canto direito, você pode clicar é, no chat, e aí tem um link que você vai direto pro, pro WhatsApp da editora. Você pode mandar a sua mensagem, e a gente manda para vocês o contato do Leandro Alves Ferreira, autor do livro Futebol Frente e Verso. Muito obrigado, Leandro. Valeu pela, pela oportunidade de estar conversando com você. A gente se encontra em outras oportunidades, em outros romances, né, em outras histórias, tá bom? Ah, com certeza. Muito obrigado, Rafa. Obrigado, internautas. E
1: pode adquirir o Futebol Pente Verso, que vocês vão conhecer um pouco mais de futebol.
0: Grande abraço, tchau. Tchau, tchau. Acesse www.edprimeirolugar.com.br e conheça nossos livros.